0: Der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir zeigen einen wissenschaftlich fundierten Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Städte für alle. Straßen öffnen. Der motorisierte Individualverkehr in Städten soll auf ein Minimum reduziert werden. Es entstehen komplett autofreie Innenstadtbereiche sowie vernetzte Vorrangzonen für den Fuß- und Radverkehr. PKW-Verkehr Der Aus- und Neubau von rheinland-pfälzischen Landesstraßen wird eingestellt. Damit verbunden ist ein Finanzierungsstock für landeseigene Straßen. PKW-Maut Die deutsche Bundesregierung diskutiert schon seit längerem eine PKW-Maut ohne Kompensation einzuführen. Eine Einführung der Pkw-Maut auf allen Straßen in Deutschland und Internalisierung von externen Kosten ergeben bei einem Mautsatz von 8 Cent pro Kilometer eine Treibhausgasminderung in 2030 von 25,6 Millionen Tonnen. Außerdem können die gesamten Fahrleistungen um 30 Prozent reduziert werden. Auf allen rheinland-pfälzischen Landesstraßen wird eine intelligente und fahrleistungsabhängige Pkw-Maut eingeführt. Die Staffelung wird verursachergerecht und differenziert nach der Umweltlast der PKWs sowie der Fahrleistung der PKWs festgelegt. Sämtliche Einnahmen werden für den Ausbau des Umweltverbundes eingesetzt. Durch ein neues Infrastrukturabgabengesetz wird der rechtliche Rahmen festgesetzt. Selbstverständlich muss ein hinreichender Datenschutz gewährleistet sein. Auf Landesebene setzen wir uns für die rechtlichen Rahmenbedingungen einer city ein. Kommunen werden die Möglichkeit bekommen, durch die Einführung einer sozialgerechten gerechten City-Maut in Städten eine Verkehrsberuhigung zu erreichen und den Autoverkehr zu reduzieren. Die Einnahmen sollen in klimafreundliche Verkehrsmittel wie den ÖPNV, E-Carsharing und Fahrradverleihsysteme, unter anderem E-Lastenfahrräder und die entsprechend notwendige Infrastruktur gesteckt werden. Wichtig dabei ist, dass diese Instrumente erst zusammen mit weiteren verkehrspolitischen Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsberuhigung, Ausbau von ÖPNV und Sharing-Systemen ihre Wirkung entfalten. Effizientere Parkraumbewirtschaftung Private Pkws stehen durchschnittlich 23 Stunden am Tag geparkt. Aus diesem Grund muss in rheinland-pfälzischen Städten eine bessere Parkraumbewirtschaftung etabliert werden, die die gesamte Anzahl der Parkflächen in rheinland-pfälzischen Städten auf ein Minimum reduziert. Auf Bundesebene setzen wir uns dafür ein, dass das Abstellen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Raum nicht mehr als Gemeingebrauch verstanden, sondern als Sondernutzung behandelt, mit Ausnahmeregelungen wird. Ausnahmeregelungen sollten mit einer Gebühr, die sich nach der Umweltlast des Fahrzeugs richtet, bemessen werden. Dabei gilt der Grundsatz, parken muss immer kostenpflichtig sein. Das Gehwegparken sollte konsequenter durch Ordnungsamt und Polizei kontrolliert werden. Außerdem werden Parkräume für beispielsweise gastronomische und kulturelle Zwecke geöffnet. So könnten Parkflächen an Wochenenden oder unter der Woche ab einer bestimmten Zeit für Pop-up-Biergärten und Restauranterweiterungen genutzt werden. Einige Beispiele für solche Vorhaben wurden bereits in einigen Städten umgesetzt. So zum Beispiel die sogenannten Parklets in Stuttgart, die es einer Privatperson ermöglicht, bestimmte Parkräume für verschiedene Projekte zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ein Wohnzimmer am Freien, urbane Gärten und so weiter. Somit können Parkplätze dem öffentlichen Raum zurückgegeben werden und sind nicht mehr nur für Autos bestimmt. Dafür werden die rechtlichen Grundlagen im Landesstraßengesetz festgelegt, sodass BürgerInnen bei Antrag öffentliche Parkräume nutzen dürfen. Daneben sollte die gesamte Anzahl der Parkflächen in Städten auf einige ausgewiesene Bereiche reduziert werden, um unnötige Parkplatzsuche zu vermeiden. Langfristig sollen Parkplätze nicht als Autoparkflächen verstanden werden, sondern für alle Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Gebührenfreie Kurzparkzonen werden komplett abgeschafft. Unvermeidliche Parkplätze in Städten werden mit höheren Parkgebühren belegt. Auch Gebühren für AnwohnerInnenausweise werden erhöht. Dies trägt zusätzlich zur Verkehrsberuhigung in Städten bei und verbessert das gesamte Stadtklima. Die erzielten Einnahmen sollen im klimaverträglichen Verkehr und deren Infrastrukturen eingesetzt werden. Fahrradverkehr Die Fahrradverkehrsinfrastruktur wird massiv ausgebaut und Radschnellwege werden zu einem flächendeckenden Radwegenetz verknüpft, um alle Regionen Rheinland-Pfalz miteinander zu verbinden. Dabei ist es wichtig, dass sämtliche Unterzentren eine Verbindung zu Oberzentren bekommen. Gleichzeitig werden alle Oberzentren untereinander durch sichere Radwege verbunden. Fahrradstraßen werden parallel an allen örtlichen Hauptverkehrsstraßen als eigenständige Radwege sowie regionale Radwege entlang an allen klassifizierten Straßen ausgebaut. In Städten werden Radwege parallel zum bestehenden Autonetz ausgebaut, entweder als Teil der Autostraße oder eine Parallelstraße weiter als eigenständiger Radweg. In Straßen, an denen Radwege und PKW-Fahrbahnen parallel angeordnet sind, werden als verkehrsberuhigende Maßnahme Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt. Fahrradwege werden dabei nach bestimmten Größen- und Geschwindigkeitsvorgaben gebaut. Bei Radverkehr an Land- und Hauptverkehrsstraßen und weiteren Radwegen sind die grundlegenden Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen e.V. einzuhalten. Weitere Rahmenbedingungen zu Bau und Anforderungen von Radschnellwegen sind nach den Standards für Pendlerradrouten und Radschnellverbindungen des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz festgelegt. Zusammen mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen an Hauptverkehrsstraßen kann somit eine höhere Verkehrssicherheit erreicht werden. Neben Geschwindigkeits- und Größenvorgaben ist ein schnelles und flüssiges Vorankommen auf sämtlichen Fahrradwegen, insbesondere auf Radschnellwegen, von Bedeutung. Beim Bau von Radwegen werden vernetzte und intelligente Ampelschaltungen, die an das Tempo von Fahrrädern angepasst sind, installiert. Ein gelungenes Beispiel stellt die 22 Kilometer lange Strecke zwischen Kopenhagen und Albertslund dar, auf der eine durchgehende Grünphase für FahrradfahrerInnen eingerichtet ist. Außerdem wird auf ausgewählten Strecken eine App-basierte Lichtsignalsteuerung für Fahrräder geprüft. Erste Untersuchungen und Konzepte wurden bereits in Marburg durchgeführt bzw. getestet und vereinfachen Grünwellen auf ganzen Fahrten. Sichere Fahrradstellplätze sind an allen gesellschaftlichen Einrichtungen und Haltestellen anzubringen. Dafür werden die Voraussetzungen in Bauplanung und Landesbauordnung festgelegt. Die Fahrradabstellplätze mit festen Anteilen verpflichtend bei Bauvorhaben verankern. Neubauten müssen mit Flächen und Stellplätzen für klimaverträgliche Verkehrsmittel wie Fahrräder, Bike-and-Ride und Park-and-Ride-Anlagen ausgewiesen werden. Bei bereits bestehenden Gebäuden werden Anreize geschaffen, Kfz-Stellplätze zu reduzieren und in Stellplätze für klimaverträgliche Mobilitätsformen umzubauen. Ein Problem bei Bauvorhaben für Fahrradwege sind bürokratische Hürden und lange Planungszeiten. Erste Lösungsansätze wurden in Berlin in Form von Pop-up-Radwegen angegangen, die eine verkürzte Umsetzung ermöglichen. Ein weiterer Vorteil, neben schnelleren Bauzeiten, ist eine bessere Planbarkeit der genauen Auslegung und Größe der Fahrradwege. Aus diesem Grund wird die Voraussetzung für Pop-up-Radwege im Landesstraßengesetz implementiert. Eine Stilllegung von Fahrradwegen zugunsten von Bahnstrecken wird per Gesetz ausgeschlossen. Um die Fahrradinfrastruktur auszubauen, werden die seitherigen Investitionen in Fahrradverkehr und Infrastruktur deutlich gesteigert. Andere Länder und Städte haben diesbezüglich klar definierte Investitionsvorhaben festgelegt. Best-Practice-Beispiele 1. Stuttgart 2017 Steigerung des Anteils des Radverkehrs auf allen Strecken von 8% auf 25%. Investitionssteigerung von 5 auf 40 Euro pro Einwohner in. Zweites Beispiel Darmstadt. Innerhalb von vier Jahren stiegen die Investitionen in Fahrradinfrastruktur auf insgesamt 26 Euro pro Kopf. Drittes Beispiel Kopenhagen. Anteil des Radverkehrs bereits bei 30 Prozent bei jährlichen Investitionen von 36 Euro pro Kopf. Rheinland-Pfalz wird diesen Beispielen folgen. Dafür wird ein Investitionsplan langfristig festgelegt, um oben genannte Ziele umzusetzen. Landesverkehrsfinanzierungsgesetz Das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz ist eines der zentralen Instrumente zur Förderung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur. Die Ausgestaltung ist derzeit autozentriert und die Förderung von nachhaltigen Mobilitätsformen noch weitgehend eingeschränkt. Daher wird dieses Gesetz novelliert, sodass Kommunen für umweltverträglichere Verkehrsarten wie den ÖPNV oder den Rad- und Fußverkehr mehr Gestaltungsspielräume bekommen. Daraus folgern fünf Punkte. Erstens, ein Fördertatbestand zur Herstellung vollständiger Barrierefreiheit im ÖPNV und deren Infrastruktur wird im Landesverkehrsfinanzierungsgesetz eingeführt. Zweitens, neben Radwegen werden auch Radschnellwege und Fahrradabstellanlagen förderfähig. Drittens, Auf- und Ausbau der Infrastruktur für FußgängerInnen wird ebenfalls als eigenständiger Fördertatbestand aufgenommen. Viertens, außerdem werden Lärmschutzmaßnahmen an Straßen- und Schienenwegen als förderfähige Vorhaben aufgenommen. Fünftens, Unterschiedliche Formen des Busverkehrs werden förderfähig, darunter E-Busse, Schnellbussysteme, Mini- und Midi-Busse, Dorf- und Landbusse sowie Kombibusse. Fußverkehr Städte werden vom Land beim Ausbau der Infrastruktur für FußgängerInnen mit Kompetenzen und rechtlichen Handlungsspielräumen unterstützt. Der Fußverkehr ist ein wichtiges Themenfeld, da noch weitere, bisher ungenutzte Möglichkeiten bestehen, diesen deutlich auszubauen und gleichzeitig unabhängiger vom restlichen Straßenverkehr zu gestalten. Zum Beispiel können bestimmte Straßen als Spielstraßen ausgewiesen werden. Gleichzeitig ermöglicht dies mehr Begegnungen und fördert sozial aktive Räume, die für kulturelle, wirtschaftliche, beispielsweise Märkte, kinderfreundliche oder gastronomische Zwecke genutzt werden können. Weitere Chancen bieten sogenannte Sommerstraßen, die temporär und saisonabhängig entstehen und somit auch als Vorrangzonen für FußgängerInnen und als Wirtschaftsräume für gastronomische und kulturelle Zwecke genutzt werden können. Verkehrsberuhigung Um weitere CO2-Emissionen, Schadstoffe und Lärm zu reduzieren, werden verkehrsberuhigende Maßnahmen vor allem in Ballungsräumen umgesetzt. Darunter fallen neben Straßensperrungen und der Einführung von Spielstraßen auch Tempolimits. Geschwindigkeit begrenzende Maßnahmen können kurzfristig und ohne großen finanziellen Aufwand umgesetzt werden. Gleichzeitig gibt es auch Effekte, die sich auf die Luftqualität und Feinstaubkonzentration auswirken. Vor allem auf städtischen Hauptverkehrsstraßen haben sich Tempo-30-Begrenzungen als eine mögliche Maßnahme zur Verkehrsberuhigung bewährt. Die Luft- und Lebensqualität kann dadurch verbessert werden, ohne dass größere Zeitverluste für motorisierte Verkehrsteilnehmer zu verzeichnen sind. Aus diesen Gründen setzen wir uns auf Bundesebene dafür ein, folgende generelle Tempolimits einzuführen. Erstens, Autobahn 120 kmh. Zweitens, außerorts 80 kmh. Drittens, innerörtliche Hauptverkehrsstraßen 30 kmh. Viertens, Nebenstraßen 20 kmh. Während Hitzeperioden werden gesetzlich festgeschriebene Möglichkeiten geschaffen, temporär verkehrsberuhigende Maßnahmen umzusetzen, um die Luftqualität in Städten zu verbessern und die Gesundheit zu schützen. Sharing-Systeme Sharing-Systeme in Form von Bike, E-Bike, E-Lastenrad oder e sharing sind wichtige ergänzende Mobilitätsformen, die klimafreundliche Mobilität, sinnvoll aufeinander abgestimmte Reiseketten ermöglichen und ein gemeinschaftlich nutzbares, vielfältiges Verkehrssystem vervollständigen. Dafür wird das Angebot des Sharings flächendeckend ausgeweitet und an Bahnhöfen, Krankenhäusern, Wohnblöcken und weiteren öffentlichen Einrichtungen gezielt auf- und ausgebaut. Beispielsweise stellt ein E-Lastenrad eine umweltfreundliche Ersatz für den Einkauf anstelle des Autos dar. In Städten wird das Angebot von stationsbasierten und Free-Floating-Sharing-Systemen in Form von Bike- und Carsharing großräumig angeboten. Auch in ländlichen Räumen werden mehr Sharing-Stationen in Form von stationsbasierten E-Car- und E- und S-Pedelecs flächendeckend eingeführt, um Einkäufe, Besorgungen, Besuche und Ähnliches erledigen zu können. Durch das Carsharing-Gesetz kann dies gesetzlich festgeschrieben werden. Außerdem wird ein Ride-Sharing-Netzwerk sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum implementiert. Dafür ist eine digitale Infrastruktur notwendig, die eine leichte Buchbarkeit jedes Sitzplatz ermöglicht. Derzeit sind AnbieterInnen von Sharing-Systemen oft private Unternehmen und deshalb finanziell abhängig von zahlreichen NutzerInnen. Ergänzend hierzu stellt die Landesregierung ein umfassendes Förderprogramm auf und setzt in Kooperation mit Sharing-AnbieterInnen ein großräumiges Sharing-Angebot in ganz Rheinland-Pfalz um. Die Ladestationen werden durch erneuerbaren Strom betrieben. Wir setzen uns dafür ein, dass jegliche AnbieterInnen von Sharing-Modellen gemeinsam mit dem ÖPNV und dem Regionalverkehr mittels einer App zusammengeführt werden, sodass mit dieser alle Verkehrsmittel gebucht und genutzt werden können. Dabei soll jeder Platz buchbar und die individuelle Zusammenstellung einer Route möglich sein. Ein digitaler Standard, mit dem alle AnbieterInnen arbeiten, muss dafür eingeführt werden. Um Positionsdaten und effizienteste Routen zu ermitteln und Bereiche, in denen ein Fahrzeug nicht abgestellt werden darf, festzulegen. Mobilität und Wohnen es müssen Alternativen zum Autoverkehr geschaffen und viele verschiedene Mobilitätsangebote eingeführt werden. Dabei kann die Wohnungswirtschaft einen erheblichen Beitrag zum Mobilitätsverhalten und Angebot leisten. Wohnungsunternehmen sind vielerorts durch die Stellplatzverordnung der Kommunen verpflichtet, Kfz-Stellplätze bereitzustellen. Den rechtlichen Rahmen für den Bau von Stellplätzen gibt die Landesbauordnung. Durch die rechtliche Regelung ist es erschwert, PKW-Stellplätze zu reduzieren. Die Stellplatzpflicht für PKWs beim Errichten von baulichen und anderen Anlagen wird aufgehoben. Stattdessen werden Bauherrinnen verpflichtet, Stellplätze und Stationen für klimaverträgliche Mobilitätsformen bereitzustellen. Wohnungsunternehmen bekommen die Gelegenheit, diese zu ersetzen. Dazu gehört die Möglichkeit, Stellplätze für Sharing-Systeme wie E-Cars, E-Bikes, E-Pedelecs, E-Lastenräder und weiteres zu errichten. Durch den Wegfall von PKW-Stellplätzen können erhebliche Kosten, die sonst für deren Bau anfallen würden, gespart werden. Hierbei ist es wichtig, dass es sichere Fahrradstellplätze entsprechend des Fahrradtyps, also E-Bike, E-Lastenrad oder E-Pedelec gibt und diese beim Bau Berücksichtigung finden. Bei Wohnungsbauten sollte es ausdrücklich überdachte Stellplätze und gegebenenfalls auch Fahrradboxen sein. Entsprechende Regelungen werden durch Verwaltungsvorschriften für Fahrradstellplätze bei baulichen Vorhaben festgesetzt, Beispiel Baden-Württemberg. So sollte beispielsweise auch die Möglichkeit bestehen, batterieelektrische Fahrräder am jeweiligen Standort durch entsprechende Ladestationen aufladen zu können. Dabei wird 100 erneuerbarer Strom für die Aufladung bezogen. Eine gut zugängliche ÖPNV-Anbindung an Wohngebiete ist unabdingbar für eine zukunftsfähige, nachhaltige Verkehrslandschaft. Hierfür unterstützt das Land Kommunen, Verkehrs- und Wohnungsgesellschaften zusammenzuarbeiten und gemeinsame ÖPNV-Konzepte zu deren Anbindung auszuarbeiten. Neben zahlreichen Mobilitätsangeboten, die durch Wohnungsgesellschaften zur Verfügung gestellt werden, ist es wichtig, dass die BewohnerInnen über Projekte aufgeklärt und in Planungsprozesse eingezogen werden, um so die Mobilitätslandschaft der eigenen Umgebung mitbestimmen zu können. So gibt es Formate wie Planungswerkstätten, Diskussionsveranstaltungen, Umfragen und Fußverkehrschecks, bei denen Bürgerbeteiligung ermöglicht werden kann. Erweitert gibt es auch schon Konzepte zur aktiven Bürgerbeteiligung durch MieterInnenräte, MieterInnenbeiräte und BürgerInnenversammlungen bei Wohnbelangen. Des Weiteren sollte es für Neumieterinnen und ein Neubürgerinnenpaket geben. Dieses wird Informationsbroschüren, Ratgeber und Karten zur Mobilität in der Umgebung und ganz Rheinland-Pfalz beinhalten und dabei auch besonders den Fokus auf Sharing Angebote, Fahrradwege und ÖPNV Verbindungen sowie Fahrpläne beinhalten. Auch ist es sinnvoll, Anreize für diese Verkehrsmittel zu schaffen, in Form einer Probemitgliedschaft für Sharing-AnbieterInnen oder Probemonatskarten für den ÖPNV. Hierbei werden vorab entsprechende Kooperationen zwischen privaten Mobilitätsunternehmen, Verkehrs- und Wohnungsgesellschaften geschaffen. Das Land kann sich an der Bereitstellung der Probetickets beteiligen und generelle ämterübergreifende Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft durch Förderprogramme unterstützen. Luftverkehr. Beim Thema Luftverkehr sind die konkreten Entscheidungsmöglichkeiten einer Landesregierung begrenzt, da es sich um Bundesrecht handelt. Unsere Vision ist, dass Flugzeuge in Zukunft nur noch dort eingesetzt werden, wo ihre Vorteile alle Nachteile überwiegen, zum Beispiel bei medizinischen Notfällen oder in weltweiten Krisensituationen. Ein klimaneutraler Flugverkehr wird in absehbarer Zeit nicht realisierbar sein. Nichtsdestotrotz muss der Sektor so Umwelt- und Klimaschonend wie möglich abgewickelt werden. Es ist hierbei essentiell, dass der Flugverkehr alle Kosten tragen muss, die er verursacht. Durch diese Kostengerechtigkeit und transparent wird das Fliegen im Vergleich zu Alternativen wie der Bahn unattraktiv, insbesondere auf kurzen Strecken. Wir werden uns auf Bundesebene für folgende Änderungen einsetzen. Flugzeugtreibstoff muss allen anderen fossilen Treibstoffen gleichgestellt werden. Dies umfasst sowohl bestehende Besteuerungen wie zum Beispiel die Mineralölsteuer als auch künftig zu entwickelnde Bepreisung wie der CO2-Preis. Alternativ kommen auch steuernde Instrumente wie die Luftverkehrsabgabe in Betracht. Im Luftverkehrsgesetz muss Klimaschutz die höchste Priorität nach der Sicherheit erhalten. Diese Änderung ermöglicht es, umweltschonende Flugverfahren an den einzelnen Flughäfen durchzusetzen. Diese werden aktuell meist mit dem Verweis auf Kapazitätseinschränkungen abgelehnt. Stopp des weiteren Ausbaus bestehender Flughäfen Mobilität anders denken Wenn es um Mobilität geht, darf nicht nur daran gedacht werden, wie, sondern auch warum man von A nach B gelangen will. So würden kleine, durch das Bereitstellen der Miete subventionierte Lebensmittelläden auf dem Land nicht nur den Autoverkehr zum 10 Kilometer entfernten Supermarkt deutlich verringern, sondern auch die Infrastruktur gerade für ältere BürgerInnen wesentlich verbessern. Zudem entstehen so wieder neue und über viele Jahrzehnte bewährte Orte der Begegnung und des Zusammenkommens. Das Land unterstützt dafür ländliche Regionen bei Aufbau und Erhalt von Lebensmittelläden. Ein weiteres Konzept könnte Coworking Spaces, zentrale von verschiedenen Personen genutzte Büromräume sein, die den Pendlerverkehr stark verringern und mit einem Highspeed Internetanschluss eine gute Alternative zum Homeoffice auf dem Land schaffen würden. Außerdem beleben diese Projekte den Ort, etwa durch die weitere Ansiedlung von zum Beispiel Cafés oder kleinen Restaurants. Dafür werden auf Landesebene Förderprogramme aufgesetzt, die Coworking Spaces sowie deren digitalen Infrastruktur fördern. Nächsten Samstag, am 6. Februar, geht es mit dem Teil Ökologie weiter. Der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir zeigen einen wissenschaftlich fundierten Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.